0: Roll again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Buonasera, bentornati e bentornate a Roll Again, post- podcast di giochi di ruolo. Puntata numero 42, stasera parliamo di Duat, i nove archi, in compagnia di Norman Faustinelli, eh, l'ideatore del gioco. Ciao Norman! Ciao a tutti! Ciao! Chi sei? Norman, presentati, chi
0: sei? (ride) Ciao a tutti, sono Norman Faustinelli, faccio parte appunto del team di Duat, i nove archi e la 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 presentazione è abbastanza sbrigativa perché con questo progetto sia io che... Gli altri membri del team abbiamo sancito il nostro debutto totale nel mondo del GDR senza alcuna esperienza pregressa senza alcun passato senza alcun palmarès da illustrare pubblicazioni solo un gruppo di amici che due anni fa aveva delle buone idee da mettere insieme e quindi abbiamo detto vediamo effettivamente se, se possiamo fare qualcosa di buono Dopo un paio d'anni a approfondire argomenti, fare ricerche, qualche corso specifico anche del settore grazie appunto ai corsi di Tambù. Abbiamo portato la prima versione del Quick Start quest'anno al Moderna Play, che tra l'altro è stato anche il primo evento in presenza che abbiamo fatto, quindi è stato proprio il salto nel buio generale, sia per il concorso che per i playtest in presenza con i giocatori, dare impasto ai giocatori il progetto, quindi è stata un'esperienza assurda. Caspita, ma noi c'eravamo e ce lo siamo persi.
1: Eh sì, è una di quelle cose che volevo fare, ma poi essendoci un solo giorno io non ce l'ho fatta.
0: Con la bolgia che c'era, a volte ci perdevamo anche tra di noi, quindi <ride> non, è, non è un problema.
1: E, voi avete partecipato quindi al concorso Quick Starter di Tambu di quest'anno, che è la seconda edizione se non sbaglio, esatto. e, e l'avete vinto come miglior Quick Starter del, dell'anno. Ma per te è Quick Starter o Quick Starter?
0: Eh, quick Starter è il premio per coloro che lo fanno, invece è il Quick Start. Ok, eh, quindi diciamo che non è il premio per il prodotto, ma è un premio per noi, però effettivamente <ride> che merita il prodotto, quindi per niente autocelebrativo, merita il prodotto, sì. sicuramente.
1: Ma quindi è eh, una domanda, voi, voi state già lavorando sul mm. gioco quando avete poi deciso di partecipare eh, al concorso o avete fatto il gioco per partecipare
0: al concorso? Il gioco è venuto prima e avevamo, non avevamo nessuna aspettativa era soltanto un hobby tra amici poi dopo aver fatto il primo corso di approfondimento GDR con Tambù anno, l'anno scorso la prima edizione del Kickstarter Award è venuta subito dopo la fine di questo, concorso, di questo corso e eh, ci siamo detti ok quest'anno non riusciamo a partecipare materialmente non riusciamo a avere qualcosa di buono da portare ma per l'anno prossimo possiamo metterci metterci l'impegno, portarlo e vedere se effettivamente tutte queste idee hanno un fondamento di di possibilità oppure resterà soltanto un hobby, quindi è servito anche come chiave di volta, ok ci mettiamo, investiamo tempo, investiamo risorse oppure lasciamo perdere, è stato bello, ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza. Quindi è, è stato molto utile per questo anche.
2: E sembra che alla fine le fondamenta siano state solide, quantomeno come delle piramidi.
0: <ride> a quanto pare, abbiamo qualcosa di buono per le mani, ovviamente, è ancora lunga per arrivare a un prodotto finito che possiamo dire è degno di essere commercializzato, però abbiamo, abbiamo delle buone carte. Non ci resta che, che metterle nell'ordine giusto. Quindi si vedrà. Eh,
1: abbiamo citato il gioco Duati Nove Archi. Che cos'è Duati Nove Archi?
2: Beh, Come ce lo presenti? <ride> e soprattutto poi ci spieghi anche il no- cioè, da dove deriva il nome, perché a parte che devi trovare sempre un font che abbia la no? Ma poi è simpatico capire sia i nove archi che il tuo <coughs>
0: Beh, prima vi spiego un po' l'ambientazione, poi vi spiego sia titolo che sottotitolo, perché entrambi sono, sono molto interessanti.
2: A posto allora, ci siamo eh... giocati mezz'ora, così vai
0: <ride> no, beh, l'ambientazione di due i nove archi è semplicemente un mondo egizio un egizio distopico in cui tutte quante le conoscenze eh, sulla mitologia, sulle divinità un po', sulle vicende storiche, vengono vengono tutte mescolate in questo grandissimo what if che nient'altro ci dice se queste forze magiche, questo equilibrio cosmico, questi conflitti tra divinità avessero effettivamente avuto parte alla formazione del mondo allo sviluppo della società quale mondo ci si presenterebbe con la capacità di manipolare questa magia con l'influenza di divinità più o meno buone con uh, la minaccia di questo, di questo caos primordiale che, di cui gli egizi erano terrorizzati e non era soltanto relegato non è in questa ambientazione soltanto relegato all'aldilà, alla morte ma effettivamente ha i suoi riscontri anche sul mondo terreno e sulla vita di tutti i giorni quindi siamo partiti costruendo un mondo partendo da questi presupposti una società totalmente fantastica e distopica che tenta in tutti i modi di sopravvivere al conflitto di queste forze cosmiche. bene
1: e a questo punto, quindi, mh, immagino che il, la, diciamo, l'Egitto, le, i miti egizi siano importanti per, eh, per capire un po' di più il gioco, comunque per immergersi un po' più nel gioco. Tu eh, prima, parlando un po' fuori, fuori onda, dicevi che sei molto appassionato. Un, un non appassionato, secondo te, eh, riesce a immergersi abbastanza?
0: Nelle, nelle e nelle una persone. cosa, è una cosa su cui lavoreremo sicuramente, perché eh, faremo di tutto per presentare un mondo in cui tutto viene spiegato il meglio possibile, ogni aspetto dove un novizio può immergersi il più possibile, mentre uno che magari sa qualcosa di più eh, si diverte a cogliere le citazioni, a capire cosa è collegato con la mitologia effettiva e cosa meno, però che anche un novizio possa comunque eh, camminare in questo mondo, immergersi il più possibile e scoprire qualcosa di nuovo su quello che effettivamente era la civiltà egizia, ovviamente tutto trasposto in chiave fantasy, in chiave mitologica, e quindi offrire questo tipo di esperienza sia per novizi che per magari persone che vogliono cogliere anche
2: l'easter egg dell'antico Egitto, entrambe le cose. Voilà. Non abbiamo ancora proprio approfondito nome e sottotitolo. Ah, giusto. <ride> Io non <Beh>. dimentico. <ride> Beh, innanzitutto
0: Duat non è altro che la dimensione dell'oltretomba, questo, questo, diciamo, piano di passaggio che tutti quanti i defunti devono attraversare per un po', diciamo, redimere la loro anima, essere giudicati al termine di questo percorso, per poi accedere a quello che è il paradiso vero e proprio, che altro non erano che i Campi Aru. Quindi soltanto i degni potevano proseguire il loro cammino, mentre quelli non degni, quelli considerati eh, dal cuore impuro, dall'anima corrotta, erano costretti a vagarci in eterno. Quindi era una dimensione molto oscura, doveva molto mettere alla prova chi lo attraversava. C'era una via di terra che solitamente prendeva la gente comune, una via di mare che solitamente prendeva soltanto il faraone sulla barca solare insieme alle divinità e dovevano attraversare una serie di pericoli dai mostri delle caverne, vari cancelli protetti da araldi che erano queste creature da incubo o il serpente a popi, che era forse la minaccia più grande che incombeva sull'aldilà. E Tutto questo, ovviamente, il nome del gioco è dovuto dal fatto che nella nostra ambientazione questa questa dimensione non è più regata soltanto nell'aldilà ma si riversa sul mondo terreno tutte le creature, tutte le prove, tutte le minacce tutte le bestie che si trovano nell'aldilà si riversano sul mondo terreno quindi questo è il motivo del nome effettivo poi andando avanti con il progetto sicuramente ci sarà una bellissima mappa di come è fatta la Duat con tutte le informazioni che abbiamo e fare una sorta di mega dungeon della Duat dove che i giocatori possono provare ad attraversare. E questa, questa è l'origine del nome, diciamo. Mentre il sottotitolo, i nove archi è una cosa più lasciata al mistero perché il simbolo dei nove archi compare, compare molto nella storia dell'antico Egitto sia dalle erfe antiche durante il faraone Gioser della terza dinastia fino ad arrivare a Tutankhamon quindi nell'arco dei millenni questo simbolo compare molto e non, sono, non c'è ancora un'interpretazione univoca tutti pensano, molti pensano che fosse una rappresentazione dei popoli nemici o assoggettati dagli antichi egizi ma ad ora noi non abbiamo una lista effettiva di questi nove popoli noi non li conosciamo questi nove popoli possiamo possiamo dedurli in tempi molto più recenti dopo dopo Tutankhamon, eh, tira gli Ixos, tira gli Titi, tira gli Shardana, i popoli del mare ma all'epoca di Joser queste popolazioni non c'erano quindi ci siamo detti perché non li diamo noi questi nove archi, siccome non sapevano quali fossero. Quindi un domani qualche, qualche possibilità di, di espansione, espanderci verso la Mesopotamia, eh, verso, verso la Grecia, i popoli del mare, insomma delimitare questi nove archi, questo grandissimo impero che appunto include tutti questi nove archi quindi questa è un po' la spiegazione del titolo e del sottotitolo anche se il sottotitolo può essere lasciato anche abbastanza all'interpretazione perché all'interno del gioco ci sono molte cose che sono nove le etnie etnie base sono nove, le titolature arcane che sono le nostre classi sono nove quindi si può interpretare anche se questi nemici dell'Egitto fossero gli stessi componenti della società che lo minano dall'interno può essere molto lasciato all'interpretazione è il
2: numero magico. È il numero magico, esatto.
1: <ride> allora, abbiamo un commento da Fabrizio, il nostro collaboratore, che
2: stasera non c'è
1: perché si è preso il Covid e quindi non, non riesce a partecipare. <ride> e ce lo metto in, in mostra solo perché mi fa molto ridere. Manco proprio nell'episodio in cui abbiamo ospite il cantante Yim, no. che
0: e sei la seconda persona che mi dice che assomiglio al cantante degli La Prima è stata la mia fidanzata qualche anno fa, che mi ha detto, oh mio Dio, sei uguale al cantante. Sei la seconda persona che me lo dice, è incredibile. E mi sa che lei era una fan, quindi, perché... Eh, sì, assolutamente. <ride> e quindi, vai,
1: salutiamo Fabrizio, che ci sta seguendo
0: appunto da, da
1: casa. Salutiamo anche il nostro, qua- il quarto membro eh, di Rolling Game, che è Giorgio, che, che non riusciva a essere con noi. Quindi diciamo che non è completo purtroppo stasera, ma è Valerio che okay, stiamo avanzando. Eh, tornando al gioco, quindi vai, voi avete fatto un, uh, un bel po' di world building su uh, quello che sulla mitologia che c'era per trasformarlo in quello che serviva a voi in questa ottica di what if.
0: Esatto, e anche un world building fatto bene anche in un'ottica di spiegare effettivamente come... Com'era era la società, perché seppur eh, distopica, magica, comunque le basi si fondano su quella che sappiamo essere la, la società egizia dell'epoca. Quindi chiaramente una persona non ha eh, non conoscenza, non con grandi conoscenze sul tempo, ha bisogno di molte più informazioni per eh, interpretare al meglio un personaggio all'interno di questo mondo di gioco. Per assurdo è molto più difficile che un medieval fantasy o un futuro post apocalittico, perché effettivamente le informazioni non sono così facilmente reperibili come gli altri casi. Quindi cerchiamo di fare un world building il più coerente possibile, che dia la possibilità di immergersi quanto più possibile, che dia l'esperienza di gioco migliore possibile.
1: Bene, e vabbè, voi avete creato un'ambientazione per, per questo kickstart. Ma non avete fatto solo quello, voi avete pensato anche a delle meccaniche, non, non avete utilizzato un gioco già esistente e riadattandolo, ma avete creato un sistema vostro per renderlo un tutt'uno con l'ambientazione. A quello che ho visto, avete già dato un nome a questo
0: sistema? <ride> allora, questo nome per ora ha il, ha il nome molto evocativo di Hand of Destiny, mano del destino, sì. ma perché le, le, i dadi sono cinque dita, quindi. Non non c'è rimando migliore, però sì, eh, volevamo creare una meccanica che a suo modo si si fondesse un po' con quella che era l'ambientazione, partendo un po', eh, prendendo come riferimento i legnetti che si usavano nel Senet, ovviamente abbiamo dovuto aumentare le facce, inserire i colori, i numeri, perché chiaramente andava un po' adattato a, a un GDR moderno. Però la base diciamo che era quella, dare questa questa sensazione non di eh, mi stacco un attimo dall'ambientazione, passo al coefficiente aleatorio e poi ci torno dentro, ma rimani sempre sempre nell'ambientazione inserito come se stessi facendo una sorta di pratica divinatoria, lanciando queste dita colorate, abbinando i colori, abbinando i numeri, quindi molto, molto suggestivo.
1: È molto...
2: Dimmi, Valerio. No, vai, vai. No, tu. <ride> eh, ti volevo fare una domanda in realtà eh, scollegata, quindi se tu vuoi andare su, se vai ad aggiungere su questo, io gliela faccio dopo. No, vai pure. Allora, eh, domanda cattiva. Vai. Allora, dimmi com'è che, cioè, nel senso, cosa dovrebbe avere il gioco effettivamente, poi visto che l'avete scritto voi è effettivamente unico per invogliare le persone a giocare a questo e non a un qualunque generico con un'ambientazione simile?
0: Beh, intanto perché come come ho notato ultimamente di ambientazioni simili ce ne sono veramente poche cioè anche solo prendendo in considerazione non il mondo fantasy che abbiamo creato ma l'antico Egitto in sé la scelta non è così così ampia però sto notando che l'Egitto, chi la approfondisce di più, chi la approfondisce di meno è una cosa che affascina molte persone sentire l'antico Egitto vieni subito trasportato in questo misticismo questo culto che si si mescola con la storia quindi eh, è molto affascinante e in particolar modo questo è anche distorto distopico, quindi è già Già questo lo rende unico, così come lo rende rende unico il sistema di lancio che non non mi sembra di aver mai visto a livello livello di altri giochi, altre altre ambientazioni, altri sistemi di lancio, è una cosa unica. Potrebbe essere un po' spiazzante avere sia l'ambientazione unica che il sistema di lancio unico essere un po' un azzardo, però abbiamo deciso di, di provarci e provare a puntare su questo, un po' su questa unicità. Anche solo incuriosire in la gente per, con, con tutti questi sistemi nuovi, questa ambientazione innovativa, eh, sistema di lancio sconosciuto. Quindi è un po' un azzardo, però cerchiamo di, di renderli al meglio e di, di portare il prodotto a essere il più più visibile e e appetibile possibile. Sì, mi collego un attimo
1: a quello che ha chiesto Valerio, effettivamente di giochi di ruolo ambientati nell'Egitto generico o antico Egitto non specifico, ce ne sono pochi, Eh, io proprio non non ne ho mai giocati, ma so che c'era una parte di ambientazione di eh, Forgotten Realms forse che è molto antico Egitto, però siamo sempre lì, è una regione di un gioco super fantasy eh, basato su, cioè di D&D, quindi c'è un certo, diciamo, è, è, una, è un altro modo di vedere la cosa. Eh, in, quando giocavo a D&D 3.5, nel manuale dei semi-dei, avevano messo anche le divinità egizie, quindi volendo uno poteva costruirsi il suo pantheon egizio e inter- combatterci <ride> concettualmente interagirci. <ride> Eh, eh, mi sembra che un prodotto è della White Wolf uh, Mammy the Fallen no, non è Mammy the Fallen è quello delle mummie mi sembra che si fosse anche lì in qualche modo basato sull'antico Egitto ma non, non, non sono sentito parlare non ne ho mai, non l'ho mai giocato comunque c'è poco eh, sul tema e, e effettivamente di recente io non ne ricordo cioè, stiamo parlando di tutta roba abbastanza vecchiotta ormai
2: solo giochi da tavolo poi
0: sì, come sì. Kemet, assurdo, che sì. <ride> ha preso
2: a mille
0: pedine. E ho anche mille. anche, Ankh, vero, che ha avuto un successone, anche... Ankh. Vabbè, ma
2: là perché partiva da una buona scia, Camon, eccetera.
1: <ride> e, bene, eh, voi adesso eh, quindi avete eh, sviluppato il, il Quick Start, eh, presentato, vinto il concorso.
2: E adesso quindi
1: siete dietro a fare playtest su playtest. Come stanno andando questi playtest?
0: I playtest stanno andando bene, molto bene, anche se sappiamo che effettivamente dobbiamo dobbiamo ancora dare una bella passata a un po' tutte quelle che sono le statistiche, definire bene le cose che mancavano in in questo quick start, perché avendo un limite di caratteri, avendo un po' di fretta nel consegnarlo ci sono cose che effettivamente devono essere approfondite parecchio come non so se hai letto, se hai presente come per esempio il background la la personalità, la la storia dei personaggi a nostro modo di vedere dovrebbe avere un grande peso sulla storia sulla creazione anche di ogni singola avventura che vadano di pari passo anche con gli obiettivi personali dei personaggi Purtroppo al concorso ci siamo resi conto a un certo punto che se volevamo consegnarlo giocabile, una one shot totalmente giocabile, dovevamo lasciar perdere altre cose e una di queste è stata il background che purtroppo volevamo molto lavorarci, dargli molto risalto ma che purtroppo abbiamo dovuto lasciare da parte per mancanza di spazio, per dare spazio alle meccaniche e poterlo rendere giocabile.
1: Allora, questa che sto facendo vedere adesso è la parte background che
0: dici tu della scheda, se... giusto? Esatto, sì. Eh, questa è semplicemente un esempio del recap di, di tutto quello che comprende un singolo personaggio pregenerato che dà la sua etnia, la sua, la sua titolatura, cioè quello che è in grado di fare, diciamo, la sua classe e come è in grado di manipolare la magia e una lista di suoi poteri. Quindi è un po' generico e dietro sul retro ovviamente in dettaglio ecau per ecau, che nell'altro sono gli incantesimi, di quello che può fare. Quindi è sempre una cosa funzionale alla one shot, ma di specifico che riguardi un po' la personalità, il background, come ruolarlo al meglio. Purtroppo non abbiamo potuto approfondire quanto volevamo Quindi sicuramente questa è una cosa Che da qui a fine anno Vorremmo trattare E a cui dare il giusto spazio E il peso che merita All'interno del del gioco Che vogliamo dare definitivamente
1: Invece la scheda vera e propria Che adesso ho preso un altro personaggio Perché ne avevo un po' tutte aperte adesso (ride) eh, Invece l'avete più o meno strutturata così Come come ti dicevo prima, a me piace molto l'effetto papiro dietro perché effettivamente anche questo ti dà un po' atmosfera, come come mai avete deciso di strutturarla in questo modo? Perché vedo comunque che è molto compatta, eh, però a colpo d'occhio forse è un po' difficile riuscire a a capire alcune cose, eh, l'idea proprio di di come strutturarla, dove l'avete presa?
0: Ma l'idea di come strutturarla è venuta dal fatto che eh, il gioco in sé non ha ancora una sua precisa direzione, ma abbiamo cercato di tenerlo il più generico possibile. Questa è una scheda, se, se la noti, è una scheda molto meccanica, con un sacco di numeri, un sacco di punticini, ma perché perché abbiamo detto di playtest non abbiamo ancora fatto abbastanza quale approccio vorremmo dare in futuro quando avremo fatto i playtest quali sono le preferenze dei nostri giocatori, vogliono avere un sacco di meccaniche, vogliono l'old school resurrection, il dungeon crawling, l'hack and slash o vogliono il fiction first perché loro questi personaggi vogliono eh, narrarli di più eh, manipolare al meglio quello che sanno fare, quindi la scheda è strutturata come molti parametri che però sono anche molto flessibili questo sta tutto tutto al game master di turno che deciderà eh, come impostare la one shot e dire ai suoi personaggi guardate questa one shot la facciamo da manuale con tutte le sue meccaniche, tutti i suoi parametri, tutti i suoi numeri Oppure lascio che siate voi a interpretare i lanci come volete, eh, seguire un po' le direttive della scheda, ma applicare gli effetti più narrativamente, questo un po' per dare la possibilità di capire effettivamente come rende meglio questo gioco come ad esempio una cosa che non potevamo pre- non avevamo previsto all'inizio, ma che è emersa un po' da sola durante i playtest è la componente horror che all'inizio non pensavamo avesse così così importanza, ma effettivamente giocandolo e facendo leva un po' su questo concetto di equilibrio cosmico e caos primordiale, questo horror renderlo un po' survival horror ci sta veramente bene un po' questo horror che si mescola alla mitologia, che va a sua volta a mescolarsi con la storia e con le credenze reali, è molto bello. Quindi la scheda, per la scheda che è ora, non è altro che una lista di parametri del tutto interpretabili e del tutto attinenti al sistema fino a un certo punto, se si vuole attenersi a questo tipo di sistema. Perché cerchiamo di tenerlo il più aperto possibile e vedere di trovare l'approccio che possa elevarlo al massimo. Quindi sì, magari adesso è abbastanza, non dico confusionaria, ma ci sono un sacco di numeri, un sacco di nozioni da imparare che magari più avanti andranno perse o andranno in secondo piano, al contrario diventeranno più importanti e quindi saranno più grandi
2: al centro. È tutto in divenire. Ma prima parlavi di fiction first e altro, ma dico... An- Sapete già qual è la direzione del gioco o è rimasta ancora un po' vaga come adesso, quella che dicevi prima?
0: Adesso, dopo qualche playtest, stiamo notando che il Fiction First piace molto di più. Soprattutto agli ultimi playtest a cui sono stato in presenza al Free RPG Day di Milano. Free RPG Day, l'ho detto malissimo, di Milano. <ride> e dove appunto ho detto ai giocatori, uh, queste sono le regole che ve lo spiegate, ma se voi volete fare qualcosa di particolare o avete questa intuizione, avete, avete questa idea, ditemelo assolutamente che vediamo, le meccaniche lo permettono, va bene, sì, ci sta, benissimo, le meccaniche non lo permettono, me lo segno e assolutamente dobbiamo farle. Un esempio, un esempio che posso farvi è questo ragazzo, che voleva interrogare una una ragazza sospetta che credeva stesse mentendo e mi dice ma io posso fare in modo di invocare Sekhmet, la mia divinità e eh, spruzzare questa, questa lingua infuocata e fare in modo che la bruci soltanto se sta dicendo una menzogna posso farlo? Io gli ho detto meccanicamente no ma è bellissimo certo che lo facciamo, lancia le dita e vediamo cosa succede, quindi effettivamente stiamo notando che anche i giocatori stessi cercano di mettere in risalto queste cose quindi non dico al 100% ma diciamo che al 90% prenderemo la direzione del fiction first
2: perché ci sta perché ci ci divertiamo molto di più al tavolo mi hai fatto venire in mente un'altra domanda così nel frattempo Rick si rilassa un po' Eh, ma ad esempio perché l'ambientazione è eh, assolutamente ricca di eh, queste entità quindi mi domando ma effettivamente poi le divinità quanto impattano sul gioco nel senso sono lì e noi sappiamo che ci sono ma non intervengono o è una cosa un po' più eh, sentita in cui effettivamente
0: allora essendo la mitologia reale possiamo anche dire che anche queste divinità sono reali M- i- è difficile che vedrai mai la tua divinità che ti compare davanti materialmente alla Assassin's Creed Origin. Non so se avete presente, no. ma... <ride> <ride> ma è molto più probabile che sia la sua influenza a sentirsi molto effettivamente, come influenza il tuo gioco, il padrono divino che ti scegli, cioè ti, ti dà una lista particolare di incantesimi perché ogni divinità. Ha un determinato patrocinio su un dominio del creato, cose più fisiche tipo acqua, fuoco, terra, aria, ma anche cose più metafisiche tipo vita, morte, guerra, eh, pace, equilibrio, caos. Quindi ti dà queste abilità magiche in più a seconda di quella che scegli e inoltre influisce anche sulla tua corruzione dell'anima perché nel gioco è presente anche un misuratore che durante la partita ti dice quanto la tua anima è prossima alla corruzione. Quindi nessuna divinità è cattiva, per definizione, nell'antico Egitto. Sono tutte abbastanza neutrali. È più, più benevolo, meno benevolo, sette è cattivo, sì, ma 7 è cattivo perché è la divinità degli Ixos, quindi gli Ixos sono cattivi sette è cattivo. Ma di base sono tutti neutrali. C'è chi predispone un atteggiamento più equilibrato e chi invece tollera un atteggiamento più caotico quindi avere una divinità rispetto a un'altra ti può anche magari dire quanto puoi trasgredire le regole, le regole del, della società, del gioco queste, queste leggi di Matt che un po' regolano tutta quanta la società quanto puoi trasgredirle, quanto non puoi trasgredirle se le trasgredisci quanto si corrompe la tua anima Ovviamente se la tua anima si corrompe del tutto, il gioco è finito, diventi un'aberrazione del caos e puoi o consegnare la scheda al master oppure tenertela e ruolare sapendo che devi, devi uccidere tutto ciò che ti circonda, quindi magari si divertono pure. <ride> Però diciamo che la, la divinità ha questo ruolo principalmente, senza contare il fatto che vorremmo anche inserire delle meccaniche che sono anche legate alle preghiere verso le divinità come appunto abbassare o modulare questo livello di corruzione o delle delle cure speciali che normalmente non funzionano prendere degli stratti dei vari testi funebri tagliarli e adattarli alle nostre esigenze e lasciare che siano i giocatori a recitare queste formule alla loro divinità per risolvere determinate meccaniche all'interno del gioco potrebbe essere molto suggestivo, soprattutto in penombra, con una greve musica di sottofondo. <ride> <ride> un po' da Ten Candles potrebbe essere... potrebbe essere suggestivo. Quindi un po' questo è il ruolo che ricopre ogni divinità. Poi ovviamente c'è chi più è devoto, chi è meno devoto. La devozione è una statistica di per sé. Quindi uno più devoto a una divinità benevola magari ruolerà in un certo modo, uno meno devoto a una divinità... Della discordia, eh, avrà un atteggiamento diverso, però comunque la divinità è pesante e influisce sul gioco.
1: Intanto, dalla chat, Giorgio, il il quarto che ci sta ascoltando. Anche lui, diceva che l'ex Arcana ha forse un'espansione
0: sull'Egitto Egitus bellissima, l'ho letta, è, è uno spettacolo. Però, e eh... Eva
1: a qualche punto di contatto con l'ambientazione da un what, what if simile. Eh, io non conoscendo i quindi non, 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 non so dirlo, ma.
0: No, eh, sì, assolutamente. Eh, partendo dal, dal what if di Lex Arcana, per cui è bellissimo, l'ho letto, è, è veramente, veramente fatto bene. Però è l'Egitto l'Egitto tolemaico, l'Egitto epoca tarda, annesso contemporaneo a, all'impero romano, quindi è già un po' più tardi, è già un Egitto con l'influenza greca, eh, non è proprio lo stesso che vorremmo prendere, prendere come riferimento noi che partiamo dall'antico antico medio regno soprattutto. Bene
1: e quindi ciao anche a te Giorgio (ride) grazie che ci stai seguendo nonostante tutte le tue problematiche attuali (ride) che che sono bambini piangenti (ride) concettualmente (ride) quindi bene, tornando un attimo a noi Eh, abbiamo parlato prima appunto del sistema che bisogna fare dei lanci con dei dadi particolari che voi avete chiamato dita questi benissimo per chi ci sta ascoltando sono dei dadi custom con quattro facce, con dei numeri diversi su ognuno di essi e dei colori diversi su ognuno di essi. Com'è nata l'idea di questi, di questi dadi per usare poi questo sistema a questo punto?
0: È tutto nato dal, inizialmente dal Senet, che tra l'altro ho anche i legnetti che usavano nel Senet vero e proprio, che nient'altro erano che dei legnetti con una parte chiara e una parte tondeggiante scura, erano in totale quattro e manovravi le pedine di questa scacchiera semplicemente lanciandole tutte e quattro e interpretando la combinazione di colori. Quindi ci siamo detti, è una buona idea, facciamolo anche noi, proviamo a studiare un sistema che invece che usare uh, un pool di dadi che va a un valore massimo, un valore minimo, oppure il valore che si ripete di più, proviamo a convertire questi numeri in colori che effettivamente anche i colori poi vengono convertiti in più uno meno uno, però visivamente eh, abbiamo deciso di dare la risoluzione delle azioni ai colori e non più più ai numeri i numeri vengono in secondo luogo e servono soltanto per quantificare i vari effetti, effetti di incantesimi danni, eh, determinazioni casuali le cure, tutto ciò che necessita di una quantificazione numerica, a quel punto guardi il numero, il numero riportato su ciascun dito, infatti sul sul quick start puoi vedere che qualunque danno, qualunque, qualunque recupero è riportato solamente il triangolino che sta a indicare semplicemente quale dito devi guardare una volta che li hai già lanciati, che hai già risolto la tua azione con i colori, alla fine di tutto se devi quantificarlo ti dice la spadata è uh, verde più bianco, tu guardi le dita che hai già lanciato, sommi tra di loro uh, il numero che c'è sul dito verde e il numero che c'è sul dito bianco, senza dover prendere altri dadi, senza considerare ah, tu tiri questo ancora, l'altro tira questo, tutto in uno. Abbiamo cercato anche di ottimizzare anche questo. Cinque dita, cinque dita lanci, cinque dita interpreti e l'azione in dieci secondi l'hai risolta e puoi andare avanti col gioco.
1: Sì, quindi in realtà entra entra a far parte anche eh, narrativamente del tutto perché comunque tu stai usando un qualcosa che ricorda molto l'antico Egitto, quindi... Siete andati a dare un, uh, quel tocco in più per rimanere in tema anche mentre stai lanciando i dadi, mentre stai risolvendo l'azione. In questo modo.
0: Sì, esatto, senza doversi staccare, da, staccare un po' da, da tutto il setting, tutta l'ambientazione che ti circonda. Non è che devi staccarti mentalmente e, e pensare ai dadi, ma rimani, rimani più coinvolto. Predita, le lanci, interpreti, come se fosse un sistema divinatorio molto più, molto più coinvolgente.
2: Bene.
1: E tutto questo materiale voi adesso lo
0: avete messo a disposizione per... eh, del pubblico, giusto?
1: Esatto. Sulla
0: nostra pagina Facebook ci sono tutte le direttive, basta lasciarci una mail, così possiamo tenere traccia un po' dei feedback, dei dei quick start che distribuiamo e dei feedback che riceveremo, eventualmente. E stiamo appunto facendo un primo giro, non tanto per valutare la, la qualità di questo prodotto che sicuramente andrà cambiato, migliorato, tagliato e messo a posto ma soprattutto per vedere quali sono le preferenze, cosa c'è da cambiare, cosa c'è da migliorare, cosa c'è da da elevare di primaria importanza o cosa c'è da togliere definitivamente. Quindi esatto, questo è il link eh, alla nostra... A nostra pagina Facebook, e basta che ci mandate una mail e arrivere, vi potremo mandare tutta la copia del quick start che abbiamo portato a Modena Play, vincitrice del concorso, più uh, un foglio che vi consente di uh, creare un surrogato delle nostre dita, perché chiaramente non sono ancora in produzione, eh, vi permette di fare delle dita cartacee, non altrettanto buone ma funzionali oppure come terza opzione c'è la possibilità di andare sul nostro sito e provare direttamente con l'emulatore online
2: allora, l'emulatore online che secondo
1: me è la cosa più
0: comoda in questo
1: momento lo trovate in questo, in questo link che ho messo in sovraimpressione adesso e ve lo faccio anche vedere perché ve lo condivido così a capire un attimo anche come funziona un, un tiro di dadi un attimo che schermo Aspettate un attimo che devo trovarlo, ok. Si vede, sì. Allora questo è eh, il sito, questo qua è l'emulatore, facendo lancia Geba.
0: lui tira
2: i dadi
1: e così possiamo anche vedere sia i numeri sia i colori, in questo
0: modo. Esatto, e molto semplicemente eh, ogni dito ha tre colori, ha una faccia di di facce, si parla, una faccia rossa, due facce oro e una faccia blu. La faccia centrale, la principale. Quelle sono per determinare l'esito delle azioni. Il rosso sono tutti dei bonus che vanno a te, è un più uno che va a te. Il blu è un più uno che va all'avversario, al bersaglio o alla prova di difficoltà che devi eseguire, mentre le oro sono neutre, valgono zero. Quindi semplicemente sommando la tua caratteristica alle facce rosse e la difficoltà o la caratteristica del bersaglio alle facce blu, chi ha il risultato più, la- più alto vince l'azione. Una volta che hai risolto questa azione, se questa azione ha come conseguenza eh, una qualsiasi modifica, a una riserva che nient'altro che sono i, i punti vita, la riserva magica eh, e la tua stabilità mentale, eh, non fai altro che controllare il danno riportato nell'effetto e dire, ah, questo, questo danno, questa spira infuocata genera un danno pari a un viola e tu sai che la tua fiammata purtroppo ha generato quattro danni. Quindi mm-hmm. fai tutto una cosa in seguito all'altra. Sì,
1: eh, allora, ah. così detto così, siamo un po' macchino, ma effettivamente <ride> dopo che uno, ma, ma come tutti i sistemi che non siano tiro dei dadi e sommo dei numeri alla fine e anche quelli non sono così semplici, io per anni ho giocato sbagliato i <ride> giochi quindi... <ride> e c'era cioè, chiaramente scritto come fare e gli ho giocato sbagliato ho storia. E, e appunto comunque nonostante sembra un po' difficile alla fine è questione di abitudine cioè, effettivamente sono tre colori eh, quindi non sono neanche mille mila e se poi ogni singola azione ti dice poi quale dado andare a vedere anzi quale dito Andare a vedere per, per avere un per quantificare l'effetto, se, se, se è necessario, alla fine diventa abbastanza automatico nel momento in cui conosci il tuo personaggio e sai quello che stai
0: facendo. Sì, prima. poi ovviamente tutto va in allegato, i vari bonus, le varie abilità che vanno ad influire, il, nu- il tipo di colore, puoi aggiungerci delle facce rosse, aggiungerci delle facce blu a seconda di varie abilità. Quindi diciamo che Ti ho spiegato un po' l'azione base di questo sistema, primo sistema presentato al concorso, abbastanza crancioso che penso che a lungo andare andremo un po' a modificare, quindi eh, meccanico abbastanza ripetitivo, anche no perché anche i giocatori si divertono ad associare i colori, guardare i colori, interpretare il lancio… È divertente, sta tutto a quanto gli dai spazio una volta che sanno un esito della sua azione, che sia riuscita, che sia fallita, la chiave è quanto spazio dai al giocatore. Tipo è fallita, succede questo. Io master te lo dico mentre, se dai più spazio ai giocatori una volta che interpretano, una volta che conoscono puramente l'esito e gli lasci molto più spazio, magari questo sistema macchinoso che probabilmente andremo a modificare in qualche punto, passa in secondo piano e resta tutto, tutto molto più leggero. Vedremo di impegnarci al 100% per renderlo così.
1: Bene, allora, adesso interrompo con le visioni di questo. Comunque mi piace molto l'idea dei, dei dadi Custom che, che avete pensato proprio perché mi danno proprio un, l'impressione di che ci sia proprio un, una continuità nel gioco che non siano appunto semplici dadi, mi piace. Per quanto io normalmente non ami particolarmente i dadi custom, perché de- devi averli, <ride> altrimenti
2: diventa difficile.
0: Esatto, sì. è, stato, è, è un
2: azzardo, una scommessa che stiamo facendo. Dicevamo diciamo prima, che... diciamo prima fortunatamente c'è l'emulatore, perché altrimenti una persona del party ha uh, i dadi, quella sera se li scorda o si fa 45 minuti di strada per andare <ride> a recuperare oppure quella sera si cambia il gioco perché... Poi, esatto. Con quei tempi moderni che in cui giochiamo più online che in, che in
1: presenza, alla fine avere un supporto che ti aiuti in questo che poi adesso è questo emulatore del vostro sito, più avanti può essere un bot Discord
0: un'app per cellulare,
1: cioè sono un milione certo, di... Per... Questo
0: è soltanto il primo prototipo per poter far giocare il nostro playtest, poi chiaramente ah, si vedrà. Per quanto io sia un grandissimo fan del tavolo e non delle, delle sessioni online, però giustamente i tempi, i tempi corrono e le sessioni online stanno prendendo piede, e riescono sempre a, a essere sempre più coinvolgenti anche quelle, quindi dobbiamo andare di pari passo anche noi.
1: Guarda, io ti dico solo che negli ultimi due anni ho giocato più dei precedenti dieci
0: quindi <ride> sto giocando online, Beh, il, online... Vantaggio, il vantaggio, il grande vantaggio è quello L'online per me è stato appunto
1: un tornare a giocare quindi anche appunto come avete fatto voi, creare un qualcosa di... che, che possa permettere di giocare online facilmente l'emulatore in questo caso secondo me aiuta soprattutto nell'ottica di un GDR moderno
0: Sicuramente vedremo mm. ovviamente anche questo è il primo prototipo più avanti parleremo anche della versione app, una versione più, più distribuibile, magari anche offline, sì. ho dimenticato le dita, ok usiamo l'emulatore, ah ma non c'è connessione basta cambiamo gioco Duata Duat mi ha rotto le palle
2: guarda io valuterei anche eh, un qualche tutorial su come staccare le dita effettivamente di qualche giocatore eh, un po' più esuberante per poter utilizzare quelle così quindi, tutorial... 5, un, ah, uno, sì, uno poi ne servono 5 uno per il
1: giocatore e via
2: il limite, il
0: limite è solo la fantasia qualunque supporto di forma, di forma allungata colorato può andare bene quindi il limite è solo l'immaginazione <ride>
2: Inizio a temere l'immaginazione. Bambini, dei non str- fatelo <ride> a casa, va bene. E direi comunque che abbiamo fatto un, un bel
1: panorama, <ride> su, una bella panoramica su questo, su questo gioco che adesso state sviluppando. Dicevi che entro fine anno comunque darete una versione più definitiva, del. sì, esatto. Del
0: Così potremmo consegnare il quick start a Tambu che stamperà le copie che abbiamo guadagnato con la vittoria del concorso. Quindi sicuramente dobbiamo fornire un prodotto migliore sia dal punto di vista grafico, impaginazione sistemare un po' tutto quanto, evolvere evolvere certe meccaniche quindi c'è molto lavoro da fare sicuramente non siamo adagiati sugli allori aspettando fine anno anzi, è stato dopo Modena che abbiamo cominciato a lavorare veramente
1: e sì, vi siete fatti un po' conoscere e adesso effettivamente dovete sentire il feedback del, dei giocatori e da lì anche modificare quello che vi sembra giusto modificare
2: esatto. Alla fine
1: senza snaturare il gioco sempre eh,
2: senza snaturare il gioco a questo punto voglio il, un aneddoto sulla eh, sulla parte di creazione del gioco, cioè nel senso qualcosa è successo che ci possa fare sbellicare o comunque dire "Mi pensa un po' che è successo <ride> Dai, Beh, due anni che ce l'avete in cantiere, qualcosa di pazzesco sarà successo. Tipo quando hai proposto le dita che ti hanno prima tirato bastonate, e poi hanno detto: No, oh, sai che forse è una bella idea?
0: No, eh, magari è stato, è stato dare la possibilità di, di dare anche un po' il risvolto demenziale al tutto perché negli anni miei da giocatore ho giocato alle ambientazioni più cupe possibili tipo sinerequie o le cose più dark possibili ma immancabilmente se al tavolo hai la gente a cui piace andare nel nonsense del demenziale <ride> le campagne vanno in degenero quindi abbiamo c- stiamo cercando anche di non farlo vedere ma comunque svicolare, dare, poter dare spazio al, al demenziale nel senso Esempio, non so quanto sia censurabile questo video. Però, (ride) la... Solo eh... il signor YouTube può dirlo. (ride) Quindi sarò sarò il più vago possibile. C'è un potere speciale dei nostri shessen, che nient'altro sono questi scribi magici, che nient'altro possono fare che tracciare su tela... eh con degli inchiostri magici infusi con la loro essenza e proiettare ciò che disegnano nel reale per poi un po' farci quello che vogliono, animarli, scagliarli sugli avversari, eccetera. Quindi vuoi che durante i playtest la prima cosa che sono andati a disegnare sono stati stormi di (ride) genitali maschili (ride) che volavano (ride) addosso? Quindi eh, sì, è stato, questo è stato uno dei risvolti, oppure la possibilità di rinchiudere, rinchiudere esseri, animali o creature all'interno di particolari sigilli che alla fine durante il playtest la gente si portava in giro, tipo Pokémon, e alla fine faceva combattere solo quelli. Tipo, ho rinchiuso lo spirito del gatto all'interno del sigillo, libero il gatto, vai gatto, usa colpo coda. Ci sono state anche... <ride> Quindi sì, non è è dichiarato, non è il primo scopo, sicuramente andare sul demenziale. Però, sì, c'è spazio. Se uno cerca se uno vuole se uno vuole, se uno scava, lo trova. Quindi è è divertente anche per questo. Il CDR è bello anche per questo, puoi impostare l'ambientazione, impostare la dichiarazione di intenti come vuoi, ma alla fine sta tutto ai giocatori.
1: Hai citato Sinerequie che
0: anche lì avevano
1: fatto un'ambientazione egizia. Ovviamente Egitto più moderno perché siamo... Nel C'è l'Egitto
0: con eh. il faraone risorto dai morti che comanda la sua legione di mummie. Sì, anche quello è... ovviamente ha il modo di Sinerequie, però è fantastico anche quello.
1: Sì, quello ce l'aveva un mio amico me ne aveva parlato perché Sinerequie Sinerequi l'ho giocato solo nel quarto Reich e basta io. quindi <ride> E ho brutti ricordi perché il mio personaggio... ha avventura aveva gambe e braccia spezzate e non sapevo più cosa fare. <ride> quindi,
0: <ride> posso <ride> pensare. Sì, quello ancora per poco
1: penso. Cioè, infatti, non è mai finita quell'avventura, ma questa è un'altra storia. Bene, direi che siamo verso la chiusura e quindi arriva il momento che eh, terrorizza i nostri ospiti, ovvero facciamoci una domanda e, fa- e diamoci una risposta.
2: È quindi... questo è mai status, cioè nel senso sì. perché la domanda te la fai solo tu e ti rispondi solo tu. Esatto. <ride> Beh, la domanda, la domanda è molto
0: semplice, la domanda è, staremo andando nel verso giusto? Sarà giusto che noi autori emergenti, senza alcuna esperienza pregressa, puntino a un prodotto così, così unico, con così tante cose nuove, non conosciute dalla, dalla, dalla community del GDR? puntare tutto sull'unicità piuttosto che sulla compatibilità con altri sistemi e posso darmi anche una risposta la risposta semplicemente
2: è non lo so <ride> abbarato, non so ragazzi. se vale, non so se vale. Signor però... Giuridice ha barato, lo butti fuori per favore.
0: <ride> però vedremo, ci stiamo, ci stiamo mettendo impegno, ci stiamo anche divertendo e sicuramente ne varrà la pena. Alla fine lo stiamo facendo per questo. Va bene avere il proprio nome su qualcosa di pubblicato, va bene nel... In linea di massima, magari, in caso di successo, farci due soldi va bene, ma soprattutto si fa per l'esperienza. Infatti, se devo, se devo condividere un ricordo del Modena Play, l'esperienza più bella non è stata la vittoria del concorso, ma sono stati i primi playtest, i primissimi playtest con i giocatori. La sessione che ho terminato, facendomi un esempio, prima di, di andare alla Sala Moreno per il concorso, Questi cinque ragazzi, su cinque, due, totalmente novizi al GDR, mai giocato un GDR. Il il giocatore alla mia sinistra, visibilmente scazzato, che non sapeva cosa stesse facendo, che guardava il telefono, che parlava il meno possibile. Alla fine della sessione tutti hanno applaudito, ci siamo alzati, ci siamo salutati. E questo ragazzo mi ha abbracciato e mi ha detto grazie della bellissima esperienza, tutto contento. Cioè, ho, ho cominciato a camminare per aria quindi eh, lo si fa per questo cercando di, di dare un'esperienza e trasmettere un'emozione quindi eh, punteremo a questo
1: direi che è un ottimo obiettivo allora siamo in chiusura uh, intanto dove potete trovarci sul server discord di The Word Publishing uh, potete venire per parlare di sia di giochi di The World Anvil, Sia di eh, altri giochi come può essere appunto Duat eh, Perché alla fine si, si parla un po' di tutto Quindi venite a trovarci È bit.ly slash discord trattino tva TWA.
2: Devi ancora e, esercitarti eh Il King lo sa a memoria
1: Il King lo sa a memoria Io devo leggerlo mentre è in sovraimpressione E quindi venite a trovarci eh, Dateci anche la vostra opinione sul podcast, su, sulle puntate, commentate, insultateci, fateci complimenti quello che volete. Noi siamo lì per questo.
2: Eh, di solito, Cudine, di solito gli insulti... Me li becco io. No, gli insulti no. si li no. Riccardo... <ride> Gli insulti, Riccardo e se possibile gli elogi io, anche se di solito è sempre il contrario. E, no, mondo in dire non ne abbiamo, a meno, che, a meno di dire che, è, anzi, di ricordare... Anche se forse non l'abbiamo ancora detto, che da qualche giorno è disponibile il pre-order di entrambi i manuali di Broken Tales, ovviamente Broken Tales Core in versione cartacea, mentre invece Broken Ones solo in versione digitale. Compratelo, 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 eh, che mi dimentico.
1: Basta direi, mi sembra già abbastanza adesso. Tra l'altro... Esatto, pre-order ma... ma tieni subito il pdf
2: esatto arriva già il pdf c'è chi lo ha già letto, c'è chi si è fermato c'è chi ha già spoilerato quindi attenzione
1: bene e detto questo gra- ti ringraziamo Norman per essere stato qui con noi questa sera per presentare
2: figuratevi, eh. grazie a voi a questo è punto stato aspettiamo, divertente aspettiamo di sapere quando verrà effettivamente distribuito
0: Beh, entro fine anno avremo, avremo qualcosa di Io, io ormai ho il, il,
2: ormai ho i traumi con queste date entro il perché è come quando Tommaso ci dice entro l'estate e poi ci ricorda che comunque l'estate finisce tipo il 21 di settembre, il 23 di settembre. <ride> no,
0: beh, eh, sicuramente eh, Tambucci ha detto "Guardate, a noi importa soltanto che ci consegnate la versione da stampare per gennaio 2023. Quindi Ecco, quindi già non è più abbiamo, fine anno. Gennaio se poi la finiamo prima e abbiamo tutto il tempo di fare altri playtest altre modifiche, poi altri playtest quello è tutto grasso che cola, lo vedremo. Sì.
1: Molto bene, allora magari poi ci sentiremo in futuro per uh, un, uh, magari la versione completa del gioco, se farete un Kickstarter, se lo pubblicate, comunque magari ne parliamo o dei vostri prossimi giochi,
2: perché fermarsi a uno? Esatto, eh, questo è il primo di una serie di Dita. Dobbiamo,
0: dobbiamo dare i nove archi,
2: quindi hai voglia.
1: <ride> Potete fare un po' di tutto. Bene, allora eh, salutiamo te, Norman. Ti ringraziamo ancora di essere stato qui. Grazie, Valerio, di esserci stato anche tu. Salutiamo i nostri soci che stasera non potevano e tutti quelli che ci hanno ascoltato adesso ci ascolteranno in podcast. Ciao a tutti. Ciao, Ciao a, a tutti. tutti.
0: Roll again. Podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.